0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de Ça commence aujourd'hui. Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Ludivine. Bonjour Faustine. Ludivine, je voudrais qu'on vous donne la parole. Avec... On va tout de suite regarder cette image. Et finalement, elle est... on n'est pas loin de la petite fille qu'on vient de voir hein, dans ce spot. Cette photo, c'est la vôtre. Vous avez... vous avez six ans sur cette photo. Parlez-nous de cette petite fille
1: craquante va <rire> bien loin de la petite fille euh, Oui, bah, c'est une petite fille euh, qui fait semblant, en fait, hein, qui fait semblant d'aller bien, qui, fait, euh, qui met un masque, en fait, et qu'elle a porté euh, des années durant. Euh, et, et que j'ai tenté de réhabiliter au fur et à mesure des années. Et que j'ai fini par réhabiliter, euh, et chaque jour, un peu plus. <rire> à cette époque, vous étiez déjà victime régulièrement
0: d'un agresseur... Euh... Sexuel qui était-il C'était était le fils de ma nourrice.
1: Voilà. Quelle image vous gardez aujourd'hui de ce garçon Est-ce que vous vous souvenez de son visage euh, Alors c'est parmi toutes les images que j'ai, euh, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tous les cas, j'ai développé une très très bonne mémoire. Euh, et de lui, je n'ai que les yeux. Vous ne voyez pas le visage non, autour. J'ai enfin, j'ai les yeux et les cheveux en fait. Donc je, je... tant mieux. Euh, oui, enfin, j'en sais rien. Je sais ouais, pas. Il avait quel âge, ce, ce garçon Il était ado, donc il avait, quand ça a commencé, il avait 11-12 ans. Alors, on, on remonte très loin, hein. ouais, on sûr. parle d'une autre, autre génération. Vous avez quel âge aujourd'hui 47. Euh, donc, il avait, oui, avait 11-12 ans quand ça a commencé et 15-16 ans quand, euh, quand je n'y suis plus allée. Donc, euh... à, quelle, à quelle fréquence vous alliez chez cette nourrice Tous les jours, j'y allais tous les jours, hormis le week-end. Euh, enfin, si, il y avait des, des semaines où j'y allais le week-end puisque mes parents travaillaient tous les deux le week-end mm -hmm. donc j'y allais, euh, allais tous les jours après l'école j'y allais euh, certains, certains week-ends oui, oui, il... Voilà, il était toujours là lui oui, oui c'était... C'était une famille assez grande, donc en fait, euh, avec beaucoup de mouvements, avec, ouais. euh, et puis c'était une nourrice. Il y avait aussi des petits-enfants déjà, parce qu'il y avait des grands écartages entre ses enfants. Il y avait du monde à la maison. Ouais. Et du coup, euh, je pense que c'est aussi ce qui a contribué à ce que tout ça se passe.
0: Se, passe ouais, ça passe inaperçu. Ouais. Quelle relation vous aviez avec lui au démarrage
1: Une relation de, de jeu. Hein, quand ça a démarré, j'avais 4 ans. Donc, euh, oui, une relation d'enfants. De, enfin, avec tous les enfants, on était tous là, et donc on jouait. Euh, et je ne me suis jamais vraiment posé d'autres questions à ce moment-là. Les questions sont venues au fur et à mesure, mais euh, le temps qu'elles montent au cerveau... Euh... Bah, euh, votre petite tête de 4 ouais, ans surtout,
0: donc euh, il fallait qu'elle puisse le faire. Ouais. Euh, est-ce que vous vous souvenez de quelle manière il l'opérait
1: C'est-à-dire, est-ce qu'il vous isolait qu Oui. En fait, on avait un, un, une chambre dans laquelle on jouait tous, et puis au fur et à mesure, euh, comme tous les enfants, quand les enfants s'amusent, on vient, on repart. Par et... petits groupes aussi, oui. Ouais. Et puis, il y avait toujours un moment où il faisait en sorte qu'on soit tous les deux et il fermait la porte à clé et, euh, et puis voilà, donc, ce qui fait qu'on se retrouvait que tous les deux. Et, euh, et le reste, c'était mouvement de la vie. Donc, euh, il n'y avait pas tant de questions que ça qui se posaient autour de, autour de nous. Vous avez subi des attouchements J'ai subi des attouchements. J'ai subi du viol. J'ai subi, euh, oui, subi tout ça. Une... J'étais petite, hein, donc euh, moi j'ai de très bons souvenirs, malheureusement, de, de, on, parlait du, on parlait du corps tout à l'heure, et moi c'est mon corps qui vraiment s'est souvenu, c'est-à-dire d'être de, 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 attaché au lit, donc la sensation des, des liens sur les poignets, la, la sensation du bois sur la peau, c'est des sensations assez euh, euh, qui, sont restées, qui, de qui restent encore, parce que je peux avoir des sensations des fois où je touche une matière, où je me dis c'est... Euh... Euh, il y a des sons aussi qui reviennent. Oui, alors j'ai un rapport au son qui est très spécial. C'est-à-dire que j'ai vraiment développé... Euh, bon, après, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça a, enfin, À 47 ans, il y a des choses qui se rajoutent oui, aussi. L'histoire continue. Ils reviennent, ouais. Ouais, mais j'ai un rapport au son qui est très spécial. C'est-à-dire que j'avais euh, très peur aussi de mon père, euh, qui était un, un italien un peu italien. <rire> et du, voilà. du coup, j'ai développé un rapport au son très spécial parce que le, le, les bruits me permettait de d'anticiper ce qui allait se passer. Donc, euh, vous vous prépariez Oui. Et il vous disait quoi il, par, il parlait aussi des, de secrets il Oui, il garder. me disait qu'on ben, continuait dans l'idée du jeu, en fait. Et puis et Surtout, il me disait qu'il ne faut pas en parler. Il faut pas en parler. Et j'ai le bruit, on parlait de bruit, il avait des, des magazines porno sous le lit, donc j'ai le bruit des pages, des magazines qui se tournent pendant qu'il me touchait, pendant que je cherchais l'autre jour, je, je, je disais que c'est assez surprenant parce que et en écoutant Emma, ça m'a fait la même chose. On n'a pas de mots dans le vocabulaire. On a des mots qui disent... Euh, euh, on a des verbes qui disent caresser. Mais caresser dans le mauvais sens, dans le sens de la violence, on n'a pas de mots, en fait. Ouais, oui, moi, oui. je ne peux pas utiliser le verbe caresser parce que ce n'était pas des caresses. Toucher avec agression. Oui, oui et toucher avec agression, il n'y a pas de mots qui existent. C'est terrible parce qu'on a une langue qui est riche et il n'y a pas de mots qui vont avec ça. Est-ce que vous avez demandé à vos parents à moins aller chez cette non, cette
0: Non, non je n'ai pas demandé parce que... Ah, ne vous justifiez pas, c'est vraiment une question. <rire> parce que là, d'un coup, dans ma question, ça induit une culpabilité que je ne ouais. ressens pas et qu'il ne faut surtout pas ressentir.
1: Mais si... est-ce que vous avez manifesté, en tout cas Non, parce que pour le coup, la culpabilité, c'était vraiment de dire si je, leur dis si je leur dis quoi que ce soit, ouais. forcément, ils vont me poser des questions. Euh, et, et vous si... ne vouliez pas qu'ils vous posent des questions Mais non, parce que j'aurais leur... fait du mal à mes parents et je savais instinctivement que si moi, je bougeais, je faisais bouger tout un système, en fait. Bon, j'en parle avec des, des mots d'adultes. Quel système ben, Je faisais bouger mes parents, c'est-à-dire que c'est un jeu de domino. C'est-à-dire que euh, les, le jeu de cartes tient bien tant que tout le monde est à sa place. À partir du moment où on enlève une carte, tout tombe. Et moi, je me disais, si j'en parle à maman, elle va en parler à papa. Et papa, il va devenir fou, et maman va devenir folle aussi. Et ça va aller chez ma nourrice, qui, que j'aimais beaucoup, qui était une femme que j'aimais beaucoup, en plus. Ouais, je et... La responsabilité sur vos petites non, épaules. Il n'y a quoi. pas de sujet, en fait. On peut pas... Euh... Vous, vous avez réussi à vous confier à quelqu'un ah, Alors, les, les années sont passées. Euh, Donc, sans, sans que ça s'arrête, avec cette même fréquence, oui, avec alors, ces mêmes agressions Ce qui s'est passé, c'est que, euh, malheur, n'arrive jamais seul. Euh, J'avais 4 ans. Et le temps que ça vienne, que ça infuse, il y a un moment où j'ai commencé à me dire, il y a des choses qui sont spéciales, qui sont bizarres. Et j'étais très proche de mon grand-père maternel, que je voyais beaucoup aussi. Et je me suis dit, au fond, le seul à qui je vais pouvoir en parler à un moment donné, c'est lui. Vous l'avez fait Et non, parce qu'il est mort de manière brutale quand j'avais 6 ans. Ah oui. Voilà, il est mort d'un cancer fulgurant en 3 mois. Donc... donc cette main que vous espériez ouais. être tendue et, vers et, vous, elle, est, elle a disparu. Et au-delà de ça, c'était quelqu'un dont j'étais très proche. Et oui, on m'a prévenu après... Bon, je parle des années 80, donc les choses, elles, on ne vivait pas les choses ouais. comme on les vit aujourd'hui. Euh, et du coup, j'ai vécu, j'ai rajouté ce traumatisme-là qui était la perte de toute ouais. ma sécurité, en fait. Et alors, à quel moment euh, votre cauchemar a pris fin euh, Quand j'ai arrêté d'y aller, c'est-à-dire vers 8 ans et demi, 9 ans à peu près, euh, quand j'ai voilà, quand arrêté d'y aller parce qu'elle ne pouvait plus me garder. Mais dans quel état vous étiez, vous, à cet âge-là Comme ça. <rire> je souriais. Souriais. Et
0: ouais. à quel moment... Alors, vous avez réussi à... Pas réussi parce que c'est pas un choix. Vous êtes, vous avez aussi eu cette amnésie traumatique et bah, non. à un moment. Non, donc vous l'avez enfoui volontairement. Vous avez décidé que c'était votre secret à vous.
1: Non, j'ai, euh, j'avais de gros problèmes de santé à ce moment-là. Mmh. Alors là aussi, hein, vous aviez pourrait, quoi On pourrait se poser oui, des sûr. questions. Tout à fait. Euh, j'avais, euh, j'ai déclen... enfin, déclenché. J'ai eu une scoliose qui a démarré à 6 ans et demi, sept ans, et tout s'est focalisé sur ça. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chez le médecin plusieurs fois par semaine, chez le kiné plusieurs fois par semaine. Porter le corset, tout ça, euh, avancer en âge. Et, euh, et il fallait, mon cerveau était pris par ça, en fait. Hein, je je plus de temps euh, à accorder au reste. Puis ça s'est aggravé, donc il y avait de plus en plus de corsets. Puis euh, l'adolescence est arrivée, ça continue à s'aggraver. Donc pas intégrer. Euh... Votre attention était là-dessus, ouais. en
0: fait. Oui,
1: ça. Alors, pour la première fois, vous avez parlé quand, Divine Alors, euh, j'ai été opérée du dos à 18 ans. Euh... À 18 ans, après mon bac, je suis partie chez mes parents parce que mes parents se séparés, J'étais en couple avec quelqu'un qui avait 15 ans de plus que moi et un petit garçon. Mmh. Euh, et euh, j'ai voulu rejoindre une, une, une association d'enfants qui étaient battus, qui étaient maltraités, qui, que j'ai rejoint. Euh, mais pour intervenir dans l'association en tant que bénévole sans, à ce moment-là, euh, faire le lien. Et dans cette association, il y avait une psychologue avec qui j'ai beaucoup, beaucoup échangé et qui, petit à petit... Euh, est-ce qu'elle a compris, certainement, plutôt que moi Est-ce que, évidemment, tout ça se joue Et c'est à elle que, petit à petit, moi, j'ai tout repris, je me suis dit « mais enfin !» Et puis là, à ce moment-là, je me suis aussi dit « mais est-ce que tu délires Est-ce que c'est vrai À qui tu vas faire du mal ?» Et en même temps, j'avais cette culpabilité de me dire « mais enfin !» Pendant que toi, tu, tu mentalises, tu rumines, tu tournes, il y en a certainement d'autres qui ont vécu la même chose à cause de toi par lui. À enfin.
0: oh, cause de toi Oui,
2: et, oui un... et,
1: et ça, c'est euh, terrible parce qu'on se retrouve dans un espèce de, de cercle, cercle dont on ne il... se sort il... plus. Quoi. On se dit, mais par quel morceau j'attaque ça quoi. Vous aviez quel âge, là, quand euh, cette psychologue... J'avais 18 ans. Ça commencé, enfin 18 ou à peu près 18-19. Mais c'est pas là où vous allez en parler. Non, j'en ai parlé à mes parents. Donc ça a duré. Bah, là, j'ai attaqué la psy, les psys, les psys, les psys. Mm -hmm. Et j'en ai parlé, j'avais 27 ans. À ah, 27 ans, comment, oui, comment, comment ils ont réagi Comment ils ont réagi Alors, euh, ma mère euh, m'a mère tout de suite dit, on va porter plainte. Mm -hmm. À part que bah, c'est à ce moment-là où moi, j'avais déjà regardé. Visiblement, il y avait un délai de prescription qui était déjà passé à... À six mois, enfin, c'était un truc. Euh, Parce que c'était, ouais. oui, voilà, ouais. c'est ça. Il y a une histoire que je n'avais pas comprise visiblement. Donc je lui dis, on peut pas. Mais je lui ai dit, écoute, euh, je pense que maintenant j'ai fait le tour de la question en fait, et que ce qui me pèse le plus, c'est pour celles qui peut-être le vivent encore à cause de moi. C'est-à-dire que, de fait, de pas porter plainte, ça a été cataclysmique pour vous. C'est pas ça qui était pas, cataclysmique. Pas pour vous, non. mais pour les autres. Ouais. Pour moi, en fait, moi j'avais. J'avais posé les choses, en fait, à ce moment-là. Enfin, je croyais que j'avais déjà posé, mais en fait, je me suis rendu compte après que non. Mais pour moi, j'avais posé les choses à ce moment-là. Mais je me disais, ce qui compte, ce qui a continué à se passer toutes ces années, tu en es responsable en partie, quoi. Parce que t'as rien dit, parce que, parce que le monde a continué à vivre. Et, et Vous rajoutez certainement... une souffrance eh ben, à ouais. la souffrance. Ouais. C'est sans fin. Ouais. Un mot, pardon, Ludivine, sur ouais. ce
0: délai
2: de prescription. Alors, le délai de prescription a beaucoup évolué, comme l'a dit euh, Mme Cobert. Euh, au fil du temps, c'est-à-dire qu'au départ, hein, si je puis dire, la prescription était à partir du moment où les faits étaient subis, quel que soit l'âge de la victime, c'est-à-dire qu'un enfant mineur de 4 ans, s'il subissait des agressions sexuelles, à l'époque la prescription était de 3 ans, à l'âge de 7 ans c'était prescrit. Une première loi est venue dire non, sur les mineurs, lorsque les mineurs sont victimes, ce n'est qu'à compter de la majorité de l'enfant qu'on commence à décompter la prescription, le délai de prescription. Et puis ce délai de prescription était de 10 ans pour les crimes il a été augmenté par une, par une première loi à 20 ans à compter de la majorité, puis à 30 ans. Aujourd'hui, on est sur une, une loi qui dit que jusqu'à 30 ans après la majorité, lorsque vous avez été victime enfant, vous pouvez déposer plainte. Mais il y a un petit détail qui est d'une importance capitale. C'est qu'une loi, lorsqu'elle est promulguée, lorsqu'elle rentre en application, elle ne peut rentrer en application que sur des situations qui ne sont pas déjà Et prescrites. Ouais, – Ça, ça c'est par un de parce la que… Loi, certaines certaines euh, situations la prescription était déjà acquise malheureusement au moment où et la ouais. nouvelle loi intervenait et elle ne peut pas rétroagir parce, rétro -agir. Que,
0: parce ah. que dans ces dans ces chiffres-là
2: Ludivine pourrait porter plainte mais la date n'était pas qu'on va passer à l'époque s'est trompé dès le départ dans son <rire> calcul elle pensait qu'il fallait <rire> compter bon à partir... parce qu'on n'est pas loin de vous engueuler un peu <rire> ça, je vois. Non, au contraire, c'est une bon bonne nouvelle. nouvelle. <rire> Ludivine, c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Elle pensait qu'il part... fallait commencer à décompter à partir du moment de... des faits. Or, c'est à côté ah oui. de la majorité. C'est important
0: je pense on de le est... répéter, Marc. Vous avez oui. raison, c'est à partir de la majorité, ce n'est oui. pas à partir des
2: faits. Ça, ça c'est vraiment essentiel. L'autre chose que vous nous avez appris et sur laquelle il faut absolument revenir, tous les enfants que je reçois me disent « j'ai tardé à parler parce que je ne voulais pas fiche en l'air ma famille ». Mais ce n'est pas la parole qui se libère qui fiche en l'air la famille. C'est ce, ce que vous avez subi qui a détruit la famille. Oui, et bien tout préfères. à fait vrai. Je me permets je juste d'intervenir dans les témoignages
1: d'Emmanuel Béard. Emmanuel Béard n'a pas révélé. Elle dit que sa famille a été de fait détruite, alors qu'elle n'a pas pris la parole. Voilà. Donc je, je confirme parfaitement. La et et dernière et chose sur la prescription, maintenant, ça part du dernier témoignage aussi. Il y a une prescription. Si on trouve une victime aujourd'hui,
0: ça décale d'autant. Oui. Votre frère aussi, il n'a pas parlé pour ne pas détruire la famille. Ou, oui. Ah non, oui, il a parlé. Bah lui, il a juste parlé quand mon petit cousin allait être emmené mmh. par cet oncle. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas parlé. – Mais la famille a tué, votre famille a mais décidé de la famille tué euh, ce qui s'était passé. Et alors moi, je, je, je suis très intéressée par ce que vous dites, parce que justement, quand on a voulu porter plainte, euh, à, à l'époque, c'était 20 ans. Oui. Et donc, euh, il n'a pas... On, et, et moi, je voudrais vous poser une question par rapport à ce que vous dites. Est-ce que euh, c est, c est,
2: ça peut être quelqu'un d'autre de la famille qui porte plainte à la place de la personne absolument. ?– Absolument, absolument. Après, avec, avec, cette, avec cette particularité que vous ne pouvez pas accompagner une victime qui ne consent pas à libérer sa parole. Oui, C'est-à-dire qu'en amont, il faut faire en sorte que la parole se libère, parce Mais... que sinon vous risquez d'avoir une... Moi, j'ai déjà eu le cas d'une maman qui dénonce des faits et qu'une petite fille vient et dit ⁇ Il ne m'est rien arrivé ⁇ Mais je peux... Je pas...
0: Ah oui, subi. donc elle doit être soutenue par la parole Bien de l'enfant. Oui, Moi, je rapport. peux parler au nom de mon enfant. Je Bien peux sûr. porter plainte pour mon Mais enfant. Mais
2: c'est d'ailleurs légalement... juridiquement, dire, ouais. vous êtes la seule habilitée à... Bah, faire. Évidemment,
0: puisqu'en plus, elle est petite donc Et, voilà, elle, et est... elle
2: est mineure. Et
0: petite question aussi par rapport à, à, à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qu'elle dit, qu'elle, le fait de ne pas avoir été reconnue, euh, oui. euh, violée, etc. Est-ce que... Après, est-ce qu est que quand la personne est
2: décédée, il est toujours possible d'avoir réparation et voilà, que ça possible Malheureusement, non, non. parce qu'il y a un grand principe en droit français qui dit que l'action publique s'éteint au ça décès arrête. de la personne mise en cause. Okay. Donc à partir dans le toutes les situations décédée, dans cette conversation,
0: Marc, c'est insupportable. C'est absolument
2: terminé. On ne peut malheureusement plus rien faire. Ce euh... n'est pas le cas, par exemple, même si, même ah. si une personne est un agresseur et irresponsable, il existe aujourd'hui un moyen de saisir la chambre de l'instruction pour obtenir en quelque sorte la, la consécration de sa responsabilité sur les faits que vous avez subis. Mais lorsqu'une personne est décédée, l'action publique s'éteint, s'arrête, et on ne peut malheureusement plus rien faire.
1: Ludivine il y a tellement des indemnisations quand
0: même. Oui. 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 Ludivine, oui, juste sur les indemnisations, où souvent on dit on ne le fait pas pour l'argent. Ok, d'accord, mais symbolique. je ne pas. Que... Alors, oui, mais je rappelle quand même que se soigner, ça coûte cher. Mais c'est absolument... Et que je pense que c'est important, oui, bien cette bien question d'argent. Oui. Comment vous vous êtes construite, vous, pendant
1: toutes ces années, Ludivine euh, À base de psy. Beaucoup. <rire> <rire> euh, et puis après... Euh... Donc, ça coûte cher, ce que vous avez raison. Euh, et après, je pense qu'il y a eu... Euh, non, après, il y a, il y a eu aussi un, un, une reconnexion au corps. Euh, C'est-à-dire qu'après, je me suis lancée... Euh, corps perdu, euh, dans la danse à deux. Ah. Et, euh, et je pense que ça a joué pour cette reconstruction du mental et du corps. cest que j'avais besoin de reconnecter les deux, j'avais besoin de me dire... Une fois que je me suis dit « Ok, c'est vrai, euh, et tu l'as posé », j'ai eu besoin de, bah, de réhabiliter cette petite-fille, c'est-à-dire de, de faire revenir quelque chose de l'enfant qui était complètement cassé dès le départ, et de lui dire euh, bah, « Vas-y, maintenant amuse-toi, parce que de toute façon, ce qui s'est passé... » n'auras plus de prise dessus. Ça s'est passé. Le cool. laisser derrière. Ouais. Vous avez une école de danse aussi. Ouais, j'ai eu une école de danse. Oui. <rire> j'ai eu une école de danse pendant 10 ans et euh, avec des petites filles avec alors. Des petites de l'âge que vous aviez au ouais. moment de ces agressions. Euh, ça, ça a été. Euh, j'ai tout paré, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que j'avais beaucoup, beaucoup d'enfants dans l'école de danse et j'ai fait en sorte. Enfin, euh, je faisais très attention quand les hommes rentraient dans les vestiaires parce qu'évidemment. Euh, j'avais enfin, des yeux partout. Et puis, euh, et puis oui, j'ai poussé. C'est-à-dire qu'il y a une année, il y avait des travaux. J'avais une école de danse qui était en rez-de-chaussée avec des grandes fenêtres. Et une année, il y a des travaux qui étaient prévus pour le métro. Et des. Comment ça s'appelle des, euh, des algécos devaient être installés pour que les ouvriers se changent dans les domaines. Ah, ouais, ouais, d'accord. Et je savais que les algécos allaient donner sur mes fenêtres. Et euh, donc, en fait, je me suis battue pendant six mois avec la mairie du 8e pour leur dire, en fait, tant que moi je suis ça. là, il n'y aura pas les algéco. Vous dites « j'ai tout paré » et ah. en fait, vous vous êtes un peu réparé à travers oui. ces actions. Oui, bien oui pu et dire. puis surtout, je me suis dit, enfin je me, suis dit, je, je me dis, je pense inconsciemment, ce que moi, je n'ai pas pu faire, comme je n'ai pas parlé, ben, il y en a peut-être qui l'ont vécu aujourd'hui... Euh, il est de mon devoir, d'une certaine façon, de veiller en permanence sur les enfants, sur, euh, sur les enfants vrais euh, qui sont petits, euh, et puis sur les enfants qui l'ont été. Quand je disais tout à l'heure, je réhabilite les petites filles, c'est un peu ça, c'est-à-dire que même sur les femmes que je rencontre aujourd'hui... C'est devenu votre mission, en fait, ouais. de vous donner un sens à ça. Oui. C'est ça que vous gardez, de
0: ce traumatisme-là
1: Oui, c'est euh, de se dire... J'en ai, ai fait quelque chose, c'est un peu prétentieux, mais, mais c'est de se dire... Euh, de toute façon encore une fois ça fait partie de mon histoire je pourrais pas l'éliminer et c'est pas grave et je vais pas pleurer toute ma vie sur ça parce que ça, ça, fera pas avancer, ça fera rien avancer de pleurer toute ma vie sur ça et je peux en faire quelque chose, c'est-à-dire que parce que moi, j'écoutais Emma tout à l'heure et je suis hyper admirative parce qu'elle a 20 ans. Quoi. Moi, j'en ai presque 50, donc à l'âge qu'elle avait, j'en étais pas du tout non. à me poser ce genre de questions. Mais, mais aujourd'hui, c'est tous les jours que j'entends des, des nanas de mon âge me dire « Oh là là, mais t'en parles, mais moi, il m'est arrivé pareil et j'ose pas en parler. » et, mais... et ça les empêche d'avancer dans leur vie pro, dans leur vie perso. Et je me dis « C'est pas possible, en fait, on peut pas continuer ce chemin-là. » Vous dites quoi, madame 1 sur 10 pour entrer dans une classe aujourd'hui deux à trois enfants subissent ou subiront l'inceste c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens ouais, ça, plus personne ça. ne peut dire aujourd'hui qu'il ne sait pas deux choses, le chiffre deuxièmement les parcours de combattantes vraiment félicitations qui sont les vôtres pour s'en sortir et s'en sortir je m'autorise à dire ça parce que j'ai quand même recueilli beaucoup de témoignages, tous les jours oui. avec le sourire extraordinaire tous les jours,
0: c'est une bataille de tous les jours